0: Dios tiene preparado para nosotros. ¿Usted cree que en esta noche Dios le va a hablar? Yo he venido con la expectativa de que Dios me hable y espero que realmente el Señor nos ministre y nos bendiga con su palabra. El sábado próximo comienzan las clases de música a las 5 de la tarde y a las 7 y media los jóvenes ya empiezan su año calendario. Y doy gracias a Dios porque en el día de ayer tuvimos una reunión de jóvenes, yo entre ellos. No entiendo la risa. Pero doy gracias a Dios porque ayer tuvimos una hermosa reunión con los jóvenes, eh, poniendo funciones, todos los años lo hacemos, el liderazgo y todos los que van a trabajar en el equipo de líderes y, y en los servidores, en, en el grupo de jóvenes. Y doy muchas gracias a Dios porque este, este año... Lucas y Carolina, como una pareja recién, recién consolidada, van a tener a cargo el liderazgo completo de los jóvenes. Caro, Lucas, ponete de pie, así te conocen todos. Y también Javier y Miriam van a estar colaborando, ponete de pie, Javier, Miriam, ellos van a estar trabajando como consejero juvenil, van a estar trabajando cerca de los líderes y cerca de los jóvenes para hacer un gran trabajo. Muchísimas gracias que el señor les bendiga hace unas hace unas madrugadas atrás Dios me sorprendía con una palabra que realmente me me impactó normalmente siempre le pregunto a Dios si la palabra es solo para mí o la puedo compartir y realmente entendí que algún día la iba a compartir y por eso en esta noche espero que que usted capte lo que Dios tiene para su vida. Abra su corazón para que Dios le ministre. Uno de los textos más impactantes que usted puede ver en la Biblia es San Juan capítulo 13. Indudable alto, Jesús adopta una postura extraña. Dice la palabra que Jesús le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Por eso que en esta noche yo les quiero hablar, por la ayuda de Dios, acerca del ahora y el después. Diga conmigo, el ahora y el después. La Biblia no dice que fue Pedro el primero en que Jesús intentó lavarle los pies. La Biblia dice que Jesús le comenzó a lavar los pies a los discípulos. Pero va a llegar el momento... Y la hora que le va a tocar nada menos y nada más que a Pedro. En San Juan capítulo 13, versos 6 y 7, usted encuentra el relato bíblico que dice que entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. ¿Qué dice ahí? Dígamelo usted ahora más lo entenderás cuando tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después y jesús va a hablar de dos tiempos va a hablar de la hora y va a hablar de después es interesante porque jesús tenía métodos muy prácticos para hacerle entender las cosas a pedro Pedro era el revoltoso del grupo El delegado de la congregación Pedro hablaba cuando nadie le pedía la palabra Pedro opinaba cuando había que callarse Pedro era el que siempre aparecía en escena Si usted ve el relato bíblico Usted se va a dar cuenta que Pedro hablaba Cuando nadie quería hablar Opinaba cuando era tiempo de callar Se desubicaba por momentos De una manera increíble Tenía la capacidad de, de acertar increíblemente Y tenía la capacidad en décima de minutos De pegar la peor embarrada de la historia. Ese era Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo, qué dicen los hombres de mí? Y, y, y dice que Pedro dijo, Tú eres, algunos dicen que eran los profetas, tú eres Elías o lo que fuera, pero Jesús le dice, Pero ustedes qué opinan de mí? Y entonces dice la Biblia que Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos los once discípulos se quedaron mirándolo. Y entonces hasta Jesús se extrañó y dijo: bienaventurado eres. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que sobre esta roca edificaré la iglesia y te daré las llaves del reino. Imagínese, Pedro. Andaba diciéndole a los discípulos, ¿escucharon? Tengo las llaves. Pero inmediatamente Jesús le empieza a decir a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. Y entonces Pedro que estaba agrandadísimo Dice que lo sacó aparte a Jesús Y lo sacó aparte y le dijo De ninguna manera Yo te voy a decir lo que tenés que hacer Y Jesús le dijo a Pedro Pedro, apártate de mí Satanás En décima de minutos Pedro era así Y yo me lo imagino a Pedro Que miró la escena Y vio como todos los discípulos Se dejaban los pies Y dijo yo voy a dar la lección yo me voy a negar categórica y absolutamente que Jesús no me va a tocar. Y entonces le dijo, tú me lavas los pies. Entonces Jesús le, le trata de decir a Pedro, mira Pedro, lo que estoy haciendo ahora vos no lo entendés, yo sé que no lo entendés, sos bastante cabezón, bastante especial, como a muchos de los que yo conozco. Que le empezamos a pedir cosas y explicaciones a Dios. Y Dios dice, Yo sé, mira angelito, yo sé que no lo entendés, pero ya lo vas a entender. Dios, cuando, cuando la madre dice, ya cuando seas grande lo vas a entender. Jesús le dijo, mira Pedro, esto lo vamos a solucionar fácil. Si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y él dijo: Lávame los pies, la mano, la cabeza, todo. Esa era la forma de entender. Pero Jesús va a hablar de la hora y del después. La Biblia latinoamericana, versión 95, dice que Jesús le contestó, tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero lo comprenderás cuando, más tarde. Y hay momentos en nuestra vida que no entendemos lo que Dios quiere hacer. Y yo quiero preguntarle a mi amada audiencia, ¿a cuántos le pasó alguna vez? séame sincero que fuiste a la presencia de Dios y le dijiste Señor yo no entiendo lo que estás haciendo yo no entiendo lo que vas a hacer a cuánto nos pasó que hemos atravesado por procesos inentendibles donde no existe una explicación lógica donde no existe ni siquiera una explicación escritural yo quiero decirles y tengo que confesarles que muchos de ustedes muchas veces vienen en busca de que uno le, le encuentre la situación o la, o la solución. Y entonces muchas veces se nos plantean situaciones donde nosotros tampoco la entendemos. Diga conmigo, pero lo que no entiendo ahora lo entenderé después. Mire lo que dice ahí es increíble, existe en el hombre un conocimiento perfecto de la hora, del presente, o sea, existe en nosotros un conocimiento perfecto de la hora, del presente y un desconocimiento casi absoluto del después o de nuestro futuro y a pesar que nos consolamos diciendo que nuestro futuro está en las manos de Dios lo cierto y lo real es que todos quisiéramos saber hacia dónde vamos y qué será de nosotros ¿qué, qué dice ahí? por más que le decimos Señor mi futuro está en tus manos pero nos encantaría saber qué pasa mañana, ¿sí o no? Por lo menos para ganarnos el prode. Nos encantaría. Existe en el ser humano una necesidad de saber qué va a pasar mañana. Lo que nos atormenta es nuestro futuro, ¿sí o no? Nos preocupa. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará mañana? Sabemos con exactitud lo que nos pasa hoy, pero desconocemos nuestro futuro. Lo que nos inquieta es saber y lo más inquietante es saber que Dios conoce el después. Es más, Él fue el que lo planeó y lo ideó según su qué, su propósito. Yo no sé usted, pero a mí me, me, me inquietaba saber que Dios sabe qué iba a pasar de mi vida en los próximos años. Y entonces me arrodillaba y buscaba a Dios para que Dios me lo muestre. Y en los peores momentos de mi vida, cuando estaba endeudado, atribulado, quebrado, yo solo quería saber si algún día iba a salir de la deuda. usted no le gustaría? O sea, nunca se imaginó eso, nunca se acostó pensando qué será de mañana, ¿verdad? Ay, cómo nos gustaría saber qué va a pasar mañana, con quién se casarán los chicos. Si los chicos van a terminar sus estudios, no los van a terminar. Si me van a pagar o no me van a pagar la deuda. ¿A usted no le inquieta esas cosas? Anormal. Nos inquieta el mañana. Nos inquieta el futuro. Más sabiendo que Dios lo ideó, que Dios tiene un propósito. Y yo quiero decirle frente a esto que todos fuimos diseñados por Dios. O sea, lo que más nos impacta es saber que fuimos un diseño de Dios. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, verso 4 y 5, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos diseñados por Dios antes de nacer. O sea que Dios, antes que yo naciera, ya sabía que me iba a llamar Ángel Gabriel, por si usted no lo sabe. Mi mamá cuando me vio nacer no tuvo otra alternativa, me puso Ángel Gabriel. Pero fuimos un diseño de Dios. Dios diseñó nuestras vidas mucho antes de nacer. Es increíble pensar que en el propósito de Dios nuestras vidas fueron diseñadas a la perfección. Dios sabía lo que iba a ser de nosotros. Dios sabía lo que nos íbamos a dedicar. Es más, Dios sabía de antemano todo lo que iba a pasar en nosotros. No solamente fuimos diseñados, sino que fuimos conocidos. Fuimos conocidos por Dios. Dios sabía de nuestra existencia. Por lo cual te quiero decir que no sos un accidente, fuiste diseñado y fuiste conocido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Fuimos conocidos por Dios. El salmista decía en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas que luego fueron formadas, sin faltar ninguna de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Mirá lo que decía David, mi embrión vieron tus ojos. Yo quiero decirles que cuando nuestra naturaleza sea transformada y cuando volvamos a nuestro origen, y semejanza de Dios, nos daremos cuenta que el cielo no fue desconocido para nuestras vidas, ya estuvimos ahí, ya conocimos a Dios. David decía, mi embrión vieron tus ojos. Jeremías, Dios le dijo, antes que te formases, ya eras una realidad. Fuimos diseñados, fuimos conocidos y fuimos establecidos. No sos producto. De la inoperancia de tus padres No somos producto De la inoperancia de un creador Fuimos diseñados como Dios quiso, fuimos conocidos por Dios y fuimos establecidos por Dios. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 6. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos establecidos con un propósito. Dios estableció los límites de tu habitación. O sea, mi querido amigo, mi querido hermano, Dios conoce la hora y el día que pase al más allá. ¿Le tiene miedo a eso? Igual le va a pasar. A mí me encanta ir a los velorios, porque estamos frente a la realidad que nadie puede negar. Y todos vivimos la vida como si fuéramos seres eternos en la tierra, y no nos imaginamos hasta que estamos frente a la realidad misma, la muerte. Y entonces cuando arranco el sepelio Normalmente digo Quiero decirle a todos los presentes Que algún día Todos los que estamos aquí Algún día Estaremos ahí Y todos me miran así Como me está mirando usted Dios ha prefijado Los límites de nuestra habitación O sea que Dios Estableció un tiempo Una orden Por eso Jesús dijo Que nadie se le cae Ni siquiera al pelo Si no fuera por la voluntad de Dios Es más Dios los cuenta todas las mañanas. Usted no lo sabe. Dijo Jesús, aún los pelos de vuestra cabeza están contados. O sea que Él te va descontando con el paso del tiempo. Nada escapa de su dominio. Fuimos diseñados, fuimos establecidos, fuimos conocidos. Dios estableció para este tiempo, para esta hora, que tu vida tenga un destino porque Dios te diseñó para su gloria no fuiste diseñado para el fracaso por eso el fracaso te duele ¿a cuántos le duele el fracaso? a mí me duele mucho hermano. y cuando estaba sufriendo por el peor momento de mi vida y yo le decía a Dios ¿por qué sufro tanto? Dios me hizo entender no fuiste diseñado para eso fuimos diseñados para ser transformados y para vivir de gloria en gloria. No solamente fuimos diseñados, conocidos, establecidos, también dice que fuimos bendecidos. El apóstol San Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ya está hablando de un pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes que el mundo existiese. Diga conmigo, fui bendecido. Así que deje de orar, Mar. Señor bendice, me. Consuela, me. Ayuda, me. Deje de orar como oveja, porque usted ya fue bendecido por Dios. Somos un diseño exclusivo de Dios. Yo me siento un versaje de Dios una criatura espléndida, hermosa. ¿Usted no se ve así? Yo me veo así. Yo me veo lindo, flaco, alto. Porque entendí que soy diseño de Dios, que Dios me estableció. Si fui todo eso, ¿por qué me inquieta tanto mi mañana? Cuando Dios creó al hombre, puso el potencial y quiero decirle que cuando Dios creó al hombre lo creó con un potencial infinito no dice eso la palabra que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, la imagen de Dios la imagen de Dios es el poder y la semejanza de Dios es su santidad, Dios lo que está diciendo es hagamos al hombre santo y poderoso y Dios hizo a Adán en el mismo poder y en la misma dimensión que inclusive usted puede ver a Cristo, poco se escribió de Adán, pero si usted lee la Biblia, dice la Biblia que Adán era figura de Cristo o sea que si usted quiere conocer lo que era Adán tiene que leer a Cristo en el mismo poder y en la misma autoridad que se movía a Cristo se movía Adán Adán era increíble hermanos yo quiero que Dios me muestre el video de cuando Adán era solo Adán quiero ver cómo era me llama la atención porque la mujer fue tomada del hombre yo no sé cómo era Adán pero si le sacaron una costilla es porque tenía dos. Yo no sé si era así, o era así, o cómo era. Pero lo cierto es que Adán era una criatura extraordinaria. Mire la capacidad que tenía Adán, entre algunos de los datos que usted puede encontrar en la Biblia, que Adán le puso el nombre a todos los animales de la tierra. Dios le trajo a Adán todos los animales para que Adán le ponga el nombre. Entonces quiere decir que Adán, no sé ni cuánto tiempo se tomó, pero Adán se sentó a ponerle el nombre a los animales. Entonces a la lechuza le puso lechuza. Al elefante le puso elefante. A mí me gustaría preguntarle por qué no le puso lechuza al elefante y al el elefante le puso lechuza. Pero dice que todos los nombres que tienen los animales, Adán se los puso. Adán era poderoso, hermano. Y Dios puso un potencial en él infinito. Pero parece que después del pecado el conocimiento absoluto desapareció en la vida de Adán. Y entonces el conocimiento de Adán se limitó y se limitó de la misma manera que hoy lo sufrimos usted y yo. Si Adán no hubiera pecado si Adán no hubiera cometido alta traición contra Dios, si Adán hubiera mantenido su naturaleza a imagen y semejanza de Dios, Adán tenía el conocimiento pleno de todo lo que lo rodeaba fue el pecado lo que lo dañó fue el pecado lo que lo limitó al punto que Dios lo sacó del huerto y si usted en la Biblia lo puede leer en Génesis capítulo 2 7 y 9, 16 y 17 capítulo 3, 22, 24 usted va a encontrar que en el huerto había dos árboles que solo uno era prohibido comer la Biblia nos dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer y la Biblia le dijo que uno solo no podía comer, ¿cuál era el árbol que no podía comer el árbol del conocimiento del bien y del mal pero en el huerto había otro árbol que era conocido como el árbol de la vida y cuando Adán pecó Dios dice que limitó y dijo, vamos a sacar al hombre del huerto y vamos a poner el huerto en un lugar, no sea que el hombre llegue y coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Era el árbol de la eternidad, era el árbol del conocimiento, era el árbol del saber, el pasado, el presente y el futuro. Es el árbol de la vida que Proverbios capítulo 3 dice que el que encuentra la sabiduría, es semejante al fruto del árbol de la vida. Es el árbol de la vida que Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice que los que vencerán comerán del fruto de ese árbol. Es el árbol de la vida que Apocalipsis capítulo 22, dice que ese árbol produce 12 frutos y esos 12 frutos son la sanidad de las naciones. Quiere decir que si Adán comía de ese fruto, tenía un conocimiento completo de toda su existencia, su pasado, su presente y su futuro, estarían intacto delante de él. Qué serio que los veo a esta altura no sé si continuar o parar acá hermano pero el pecado nos limitó el pecado te destruyó y por eso te decimos no juegues con el pecado porque el pecado te va a destruir porque la paga del pecado es muerte el pecado nos limitó hermanos y dejamos de conocer el mañana. Es como que fuimos privados del saber qué ocurrirá. Y entonces empezamos a deambular el, el no entender las cosas. Empezamos a transitar la vida al que pase lo que pase. Y entonces la vida nos sorprende con cosas que no entendemos. Y le atribuimos todos a Dios. Entonces nos pasan cosas que nos golpean en la cara. ¿Y qué decimos los cristianos? ¿Qué decimos? ¿Y si Dios así lo quiso? Me decía un empleado mío, papá con 17 años, un embarazo no planificado, que lo estaba sacando de toda su planificación. Y él para congraciarse conmigo se le ocurrió decirme, ¿Y si Dios así lo quiso? ¿Qué Dios? Fuiste vos. Pero nosotros le echamos toda la culpa a quién? A Dios o al diablo. Y si Dios así lo quiso, yo no lo entiendo, pastor. Yo no entiendo lo que Dios está haciendo. ¿Cómo que no va a entender? No entender lo que nos pasa es lo que más daño nos ha causado. No entender los planes de Dios. Nos has llevado a crisis tras crisis. Lo que más nos devela, preocupa y afana es el después. Por eso Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo sé que ahora no lo entendés. Yo sé que lo que estoy haciendo no lo estás entendiendo. Pero va a haber un día que lo vas a entender. Y a vos te quiero decir, a vos que no entendés, algún día lo vas a entender. ¿Cuántos dicen Amén es interesante porque si usted ve el capítulo 13 de Juan hay una palabra clave en todo el texto a mí me gustaría que usted abra su Biblia en San Juan capítulo 13 estoy echando fundamento hermano preste atención porque después no va a entender San Juan 13 hay una palabra clave ¿Qué va a describir a Jesús? Recuerda que Jesús vivió en el máximo esplendor. Jesús fue hallado sin pecado, por lo cual Jesús tenía un conocimiento pleno de su situación. San Juan capítulo 13, verso 1. Usted va a encontrar que Jesús sabía en primer lugar que su hora, ¿qué dice ahí? Había llegado. San Juan 13.1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, diga conmigo sabiendo, sabiendo Jesús que su hora había, a mí me encanta porque Jesús no era un improvisado, Él sabía que su hora había llegado, su propósito, su destino, por lo que había sido diseñado, era su hora. A Jesús no lo tomó de imprevisto la cruz, más allá que lo sufrió, hermanos. Pero Él sabía que su hora, su propósito había llegado. Jesús no era un improvisado que no entendía lo que estaba pasando. Jesús sabía que ese era su año, su momento. Y yo te quiero preguntar si vos sabés lo que te está pasando. ¿Hace cuánto tiempo Dios te está llamando? Y seguís ignorando el propósito. Jesús sabía que su hora había llegado. Es más, le dice a los discípulos y a los religiosos, a mí nadie me toma la vida, yo la pongo. Nosotros estamos acostumbrados, mire, es tanta la mediocridad que vivimos, como dice el cristiano, que muchas veces estamos acostumbrados y pensamos que Dios es igual que nosotros. Y diga conmigo, Dios no es igual. Entonces, como nosotros somos así, y, y vamos a la iglesia, pero, pero de paso vamos a la casa de Juan. Y si ya que estamos, vamos para allá total. Ajá. Dios conocía que su hora había llegado. Y yo quiero decirte, iglesia, como pastor te lo digo, que nuestra hora ha llegado. Que este es nuestro tiempo. Y es tiempo de vivir para la gloria de Dios. Él sabía con exactitud que le esperaba la cruz. El problema no fue la cruz. Muchos se concentran en el dolor de la cruz. El problema no fue la cruz. El problema es que llegaba la hora de separarse del Padre. Y es en la cruz donde el Padre no lo puede ver porque se hizo pecado. No pecó, se hizo pecado. Entonces Jesús dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque era el momento de la separación. Jesús sabía que su hora había llegado. Tenía un conocimiento de lo que le pasaba. Por eso yo te digo en el nombre de Jesús que no estamos averiguando lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha llamado para grandes cosas y la gloria de Dios la veremos. Sabía que su hora había llegado Sabía todo lo que el Padre le dio Mire lo que dice a continuación Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo que Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Y cuando cenaban Como el diablo ya había puesto En el corazón de Judas Iscariote Hijo de Simón que lo entregase Sabiendo Jesús que el Padre Le había dado todas las cosas En donde si yo le preguntaría a usted Y te diría ¿Vos sabés lo que Dios te dio? Estoy seguro que la mayoría de nosotros No sabríamos contestar ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te entregó? Si fuiste diseñado Si fuiste conocido Si fuiste establecido si fuiste bendecido, no me podés decir que Dios no te dio nada porque Dios te ha dado grandes cosas, el problema es que ni te enteraste. ¿Qué te dio Dios? ¿Sabe lo más terrible que nos puede pasar es transitar toda nuestra vida sin desarrollar lo que Dios nos dio? ¿Sin agarrar lo que Dios nos entregó? ¿Cuántas empresas Dios nos habrá dado y que no son nuestras? ¿Cuántos negocios Dios nos habrá entregado y no los vivimos? ¿Cuántos ministerios Dios te dio y no los viviste? Jesús sabía lo que el Padre le había dado en las manos y por eso lo tomó. Si mi papá me hubiera dejado un millón de dólares en el banco y no me lo contó, viviría mi vida... Ahora, si lo llego a saber, para la gloria y la honra, Jesús sabía lo que el Padre le había dado. Yo te quiero hacer dos preguntas. Número uno, ¿sabes lo que Dios te dio? Vivimos la vida sin saberlo. No sabemos si el Señor nos llamó a tocar, a cantar, a bailar, a predicar, a barrer. Entonces empezamos a utilizar la muletilla clásica en nuestras iglesias. Bueno, por ahí Dios en este tiempo te quiere barriendo. No es un problema barrer. El problema es un problema si Dios te puso ahí. Y entonces empezamos a argumentar. Bueno, por ahí el Señor, eh, por ahora me quiere, me quiere acá. Es porque no tenemos el conocimiento completo. Jesús sabía que su hora había llegado y Jesús sabía lo que el Padre le había dado. Es más, sabía que se lo había dado en las manos. Por eso yo hace un montón de años empecé a orar de esta manera. Yo no quiero nada que no tengas para mí, pero lo que me diste lo quiero todo. ¿Cuántos dicen amén? no solamente sabía que su hora había llegado, sabía todo lo que el Padre le había entregado, sino que lo tercero es que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Mire lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios... <risa> Los enredos que nos pegamos. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde nos vamos. ¿Alguien se siente identificado con esto? No lo veo. Levante la mano. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Conocía con exactitud lo que Dios quería hacer en su vida. Hermanos, cuando Dios traza la vida de un hombre, no solo le traza el propósito, le dice y le muestra para qué razón viniste a la vida. No hay vida más chata, más irrelevante, más fría que una vida sin destino. No hay peor cosa que te pueda pasar, es transitar la vida cristiana sin saber de dónde venís y hacia dónde te vas. Y como no tenés un destino, lo único que estás haciendo es pegándole vueltas. ¿Cuánto dicen amén? La gente te va a querer desviar de tu destino, la gente te va a querer quitar de tu meta, te va te va a proponer, te va a decir, pero tenés la meta. Lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo peor que nos puede pasar es no distinguir los tiempos y los procesos de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para atentarle a Jesús y le pidieron que muestre señal del cielo. Mas Jesús le respondió y les dijo, Ustedes cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene reboles, y por la mañana habrá tempestad porque los porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo podían distinguir el clima y nunca pudieron distinguir que tenían al Hijo de Dios enfrente? No me los condene, porque muchos de nosotros somos exactamente iguales. Y decimos, sabemos de Dios, conocemos la Palabra, Sabemos los, ver, los, los versículos, las verdades, los principios. Como me dijo un pastor una vez, nosotros somos la universidad del reino. ¡Wow! Dijeron. Tenían más grado que un termómetro. Usted los entraba y los veía. ¡Volaban! Pero nunca distinguieron que el Dios al que adoraban también les pedía santidad. También les pedía integridad. Muchas veces nos ha pasado que nosotros tampoco hemos distinguido que teníamos enfrente al Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que la gente que conocía a Dios, hablaba de Dios, oraba a Dios, no se diera cuenta que tenía frente al Hijo de Dios? Fueron los caminantes de Maús que estuvieron 11 kilómetros caminando con Jesús y ni se dieron cuenta. Y cuando le fueron partido el pan, dice que les abrieron los ojos. Jesús les tuvo que abrir los ojos. Y se dieron cuenta que el Hijo de Dios. Y entonces decía el otro: No ardía nuestro corazón. Ah, yo sabía que este hombre era importante. 11 kilómetros caminaron con él. Qué tan transfigurado podía estar Jesús. Qué tan distinto podía estar Jesús que no se dieron cuenta. Qué tan mal podemos estar. ¿Qué tan lejos podemos estar que a veces no nos damos cuenta que nuestro Dios está enfrente nuestro y ni siquiera tomamos recibo? ¿Cuántos dicen amén? No era los discípulos de Jesús. Después de la resurrección, pescando, y Jesús desde la orilla dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?» Y dice que estos once burros dijeron, ¡no! Y entonces el Señor le dijo, ¡es a la derecha! Y dice que habiendo tirado la red a la derecha, encerraron gran cantidad de peces, que su red se rompía, y los barcos se hundían. ¡Qué increíble, hermano! Estuvieron toda la noche tirando a la izquierda. La barca podría tener tres metros como mucho. O sea, estaban a tres metros de la bendición, estaban a tres metros de la gloria y estuvieron toda la noche echando a la izquierda, no, porque a mí me enseñaron que es a la izquierda. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Juan le dice a Pedro que estaba desnudo, porque Pedro era así, si hay que pescar, mejor vamos a pescar sin ropa. Y entonces Pedro estaba desnudo. Porque él era Pedro. Y aunque el mandato era quédense en Jerusalén, se fueron a pescar. Y entonces Juan, el amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, como lo conocía de cerca, lo conocía de lejos. Y entonces Juan le dice a Pedro, Pedro, animal, es el Señor. Y entonces Pedro se vistió y se tiró de la barca y nadó pero dice que del temor del julepe que tenían, no le querían decir, porque tenían miedo, no sabían si era o no era. ¿Cuántas veces nos pasó que el Señor a la distancia nos está diciendo, es a la derecha, angelito, es a la derecha, cambia de dirección tu vida. La misma red que estás tirando para un lado, la tenés que tirar para el otro, pedazo de cucutsune. La tenés que tirar para el otro. Diga conmigo, a nosotros nos pasó. La respuesta es sencilla. Usted se podría preguntar, ¿y por qué sucede esto, pastor? La respuesta es sencilla. Si quiere, le doy algunas. Ceguera, ignorancia, religión, tosudez, necedad, decepción. Pero siendo sincero, ¿cuántas veces nos pasó? Y acá empiezo a predicar. ¿Cuántas veces te pasó no entender lo que Dios está haciendo? Permítame hacerle una confesión para que vea que yo soy tan igual a usted. Hay momentos que me ha pasado que me siento embotado, como que no, es tanto el ritmo, es tanta la corrida, que, que empezamos a perder sensibilidad, y entonces empezamos a perder el criterio, y no entendemos lo que Dios está haciendo. Año 1993, en una iglesia en el Uruguay, en mi querido Jun viendo toda la iglesia de rodillas en el altar, yo dos horas antes le dije al Señor que renunciaba y que me iba definitivamente del ministerio. Dos horas después tenía toda la congregación tirada en el piso y el Espíritu Santo me decía, ¿y a dónde te querés ir? No entendía. Y muchas veces nos pasa como a Pedro, que no entendemos, que no entendemos lo que Dios quiere hacer. Pareciera que en nuestra vida Dios ha resuelto cumplir sus propósitos y entonces Él sigue trabajando en nosotros a pesar de nuestras renuncias, a pesar de nuestra indiferencia y a pesar de nuestra aprobación. ¿Cuántas veces dijiste yo no quiero saber más nada de Dios, yo ya le fallé demasiado, no quiero saber más nada y yo me río de janeiro porque Dios te conoció, te santificó y de un plan y Él lo va a hacer, quieras o no quieras. ¿Cuánto dice el amén? No le dijo Dios a Jacob, yo te traeré a este lugar y haré contigo lo que te he dicho. Por eso Jesús le dijo, Pedro, lo que estoy haciendo ahora, no lo comprendes pero lo entenderás después. Quiero que con la más sincera expresión me levanten la mano todos los que hoy no están entendiendo lo que Dios está haciendo en su vida. Levanten su mano. Bueno, vamos a continuar. Muchos de los hombres tuvieron que entender fueron hombres que dieron todo para el Señor y más allá de sus errores tan comunes y normales como nosotros, tuvieron que entender algunas cosas que yo te quiero dejar en esta noche. Lo primero que tuvieron que entender que la obediencia en estos procesos, la obediencia requiere, ¿qué dice ahí? Dígamelo usted. Absoluta rendición. A Dios no se lo puede obedecer a medias. Dios requiere tu absoluta rendición. Es por eso que quiero decirle que no necesitamos saber todas las cosas para obedecer a Dios. La obediencia a Dios demuestra nuestra sensibilidad de corazón y cuánto estamos dispuestos a rendirnos por completo. Quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 12. No quería hablar de Abraham, pero hablaremos de Abraham. Capítulo 12 de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, que dice ahí? A la tierra que te mostraré. No se la había mostrado. Yo le dijo a Abraham, Abraham, necesito que salgas y te vas a ir a un lugar que con el tiempo y en el camino Te lo voy a mostrar Usted imagínese que usted le va a su esposa Y le dice mi amor Preparad las cosas Nos vamos de viaje ¿A dónde? No sé Si usted le dice Mira Nos vamos a tal lugar Usted se prepara Ah cuando mi papá le decía a mi mamá Ma, Carmela nos vamos a Mardiajo Era una catombe o íbamos al paraíso de la tierra, Mar de Ajó, tierra de abundancia, donde brotan las almejas que comeremos con lo pasta fasule. Entonces la orden era clara: nos vamos a Mar de Ajó y nos vamos en el rastrojero doce horas con suerte o nueve horas con suerte 12 horas y parábamos parar en Dolores era el oasis llegar a Dolores wow Dolores lo único que había en Dolores era un quinche que nos vendían bondiola no había nada en Mar de Ajó menos Torito y Mar Torito eran unos pinches que cuando te los clavabas, llorabas. Y la orden de papá era clara, David. Nos bajaban dos canastos de la serenísima y nos decían, hasta que no se llenan de almeja, ustedes no van a la playa. Viste, mamá, te la estoy devolviendo. ¿Vos te crees que nos daban protector solar, sombrilla? Te ibas con lo opuesto al mar. Un día con mi primo nos quedamos dormidos, nos calcinamos, éramos dos chicharrones. Pero acá era distinto. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que algún día te voy a mostrar. Usted se iría. La Biblia nos dice en el libro de los hebreos, capítulo 11, verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No lo sabía. Y yo quiero decirte que nuestro caminar con Dios hay cosas que las vamos a entender ahora y hay cosas que la vamos a entender dentro de algún tiempo, pero que lo vamos a entender, los vamos a entender. Un día Abraham estaba frente a un altar y Dios se le presentó y le dijo, Abraham, esta es la tierra que te quería dar. O sea que Dios se la mostró y como fue tan fiel Abraham. Porque Abraham tuvo que vivir estos procesos, un día Dios le dice a Abraham quiero que te levantes y te vayas a tierra de mi morada y me ofreces a tu hijo, a, a, a tu único hijo a quien amas. Tres días de camino tuvo que Abraham caminar con su hijo al lado para entender al final de que Dios era el proveedor. Yo le pregunto a Dios ¿por qué me tenés que hacer caminar tres días con mi hijo al lado para entender que provee? ¿No me lo puedes enseñar de otra manera? Hemos pasado experiencias que necesitábamos 10 años para entender lo que Dios nos quiso decir. ¿A usted no le ha pasado? Y a los 10, 15 años te cae el afiche y decís, ah, era por... Eh. Parece que Abraham estaba acostumbrado a esos procesos. Porque al tercer día conoció que Jehová era su proveedor. ¿Cuánto tendrás que pasar para conocer que Dios sigue siendo tu gran proveedor? Dios lo premió tanto a Abraham que un día Dios le dijo a Abraham, Quiero que te levantes y te pongas en el monte Y mires al oriente y al occidente Mires a los cuatro puntos Porque toda la tierra que ves te la daré a ti Ya Dios no solamente se la iba a mostrar Sino que Él la tenía que ver Pedro, lo que yo estoy haciendo No lo entiendes ahora Pero lo entenderás después Vos que estás llorando sin entender lo que te está pasando. Lo vas a entender. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que te quiero decir es que la revelación va de la mano del crecimiento. Dios no te puede mostrar muchas cosas porque tu crecimiento es lento. Hay muchos que son lentos. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno, hermano, pero lento. es buen cristiano pero lento a medida que vamos creciendo adquirimos mayor revelación, estados de conciencia superiores él nos lleva a las profundidades de Dios y su plan, en la mente de Dios no se concibe el retroceso, es por eso que miles de cristianos andan como ciegos porque están retrocediendo siempre y no se dan cuenta que en el plan de Dios solo debemos avanzar la revelación va de la mano del crecimiento usted lo puede encontrar en Gálatas capítulo 4, no tengo el tiempo hoy primera de Corintios capítulo 3 y Hebreos capítulo 5, Gálatas capítulo 4 dice que el heredero mientras es niño, nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, ¿qué quiere decir eso? mientras el heredero es niño es lento, es pequeño no tiene conocimiento, nada lo diferencia de un esclavo, pero cuando crece, cuando madura, cuando adquiere estados de conciencia superior y se empieza a dar cuenta que la herencia es de él, ese hombre crece, prospera y es bendecido Por eso Pablo le tiene que escribir a los corintios de que eran niños que no habían crecido y Hebreos capítulo 5 dice pero de esto que les tengo que contar es difícil por cuantos habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros son niños y han llegado a tal punto que les tengo que enseñar los primeros rudimentos y hay gente que ya tendría que ser doctor ya tendría que crecer, avanzar ya tendría que estar en un estado superior y siguen siendo niños y ahí estamos con el biberón llevándole la leche de un lado al otro porque el bebé llora, el bebé se queda. El bebé grita, el bebé pide. Mire cómo las tengo. En vez de crecer, te has limitado a llorar tus desgracias. Sacaste el huérfano de adentro. Pobrecito de mí, a mí nadie me ayuda, yo soy chiquitito. Es tiempo de crecer, hermano. Porque si no creces, Dios no te puede revelar sus planes. ¿Por qué les digo esto? Juan capítulo 16, verso 12, Jesús le dijo a los discípulos, ya voy terminando, discúlpenme hoy, aún tengo muchas cosas que decirlos, pero todavía no las pueden sobrellevar. ¡Qué, qué impresionante! Que Jesús le está diciendo a los discípulos, tengo mucho para decirles, pero todavía no son maduros. Hermanos, qué impresionante sería que Dios te diga, tengo mucho que contarte, mucho que decirte, pero no has crecido. Diga conmigo la revelación. Va de la mano del crecimiento. Y por último. El oír, ¿qué dice ahí? Condiciona a Dios. Terminó. Es increíble lo que condiciona a Dios tu oído. Lo que escuchás, cómo escuchás. Es por eso Jesús que cuando terminaba ante cada enseñanza, Jesús que decía a la gente, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si no tenés oído para oír, no vas a oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Marcos capítulo 4, verso 24, Jesús le dijo, mirad lo que oís. Porque con las medidas con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros los que oís. Miren lo que está diciendo, miren cómo escuchan, porque a lo que escuchan se les añade. Si usted escucha mal, se le añade mal. Y si usted escucha bien, se le añade. Entonces, si usted escucha chisme, ¿qué se le va a agregar? Si usted se escucha maldición, ¿qué le va a agregar? Entonces, hay números de teléfono de su agenda que no tiene que contestar más. Es más, bórrelo. Hay gente con mala vibra. <ríe> Espérese lo espiritualizo hay gente negativa hay gente que te entra a tu casa y te cambia el ambiente te peleas con el perro, el gato hasta el perro ladra ¿a usted no le pasó? yo tengo una perrita que es un dulce de leche pero ha entrado gente en casa que la trae. Perreta... es el espíritu que trae el tipo hay gente que es mala onda envidiosa ¿A usted cree que no existe la envidia? Yo por las dudas me ato un cordón rojo. Por las dudas. Y yo no creo en estas cosas. Yo no creo, hermano. Yo no creo. Pero la escoba atrás de la puerta la pongo para que se vaya a la visita. Hay gente que es negativa habla maldición, habla todo está mal, solo habla mal y te dice que estamos mal. y que está... Hay gente que le fascina, por ejemplo, contarte los velorios. Hay gente que te llama a las 7 de la mañana para contar que se murió alguien. Que ni conozco. ¿Usted no sabe que hay gente que le encanta el morbo de la tragedia? mirad lo que oís porque a lo que oís se te va a ser añadido estamos mal, vamos mal esto que subieron no saben ni lo que hacen y vos no te imagináis por eso hable bien porque conforme a lo que oís se te va a ser añadido por eso yo te hablo bien y yo declaro bendición y victoria sobre tu vida, que nada ni nadie te puede detener en el nombre de Jesús, que te vas a levantar y vas a caminar y vas a dejar para atrás para siempre esa vida de fastidio, de tragedia, de derrota, esa vida de que me va mal pero voy a estar peor, por lo menos no me agarró el cáncer en todo el cuerpo, me agarró en el brazo, sálcalo en el nombre de Jesús. ¡Por lo menos seguimos comiendo el asado los domingos! ¿Qué El por lo menos. Hablé bien. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 4. Termino en serio. Gustavo, ¿me ayudas? Marcos capítulo 4. Qué lástima que no estamos a la mañana para predicar una hora más. ¿No, Juancito? <ríe> Yo declaro que el año que viene tenemos dos cultos los domingos, Juan. Fanático, los domingos a la mañana. Capítulo 4 de Marcos lo tiene. ¿Por qué les digo esto? Verso 33. Con muchas parábolas como, como esta, les hablaba la palabra. ¿Qué dice ahí? No, 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 no. Gracias, David. Díganmelo fuerte. Conforme a lo que podían. O sea que Jesús no le podías enseñar más porque no podían oír. ¿está entendiendo? Dios no te puede hablar más porque no, no podés oír porque sos limitado en el oír porque no rompiste tu estructura entonces sos limitado conforme a lo que podían oír Jesús no le podía hablar de otra manera le hablaba conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo aquel día diga conmigo aquel día Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado significa futuro. Significa mañana. Le dijo a los discípulos y les habló en futuro. Les habló en mañana. Les habló en después. Pasemos al otro lado. Jesús conocía el antes y el durante y el después. Y Él sabía que íbamos a llegar al otro lado. Los discípulos no sabían Los discípulos tenían una vista muy ahora Se subieron a la barca La orden de Jesús es Llegamos, futuro, destino Llegamos, mañana, después Pero los discípulos se subieron a la barca El ahora, el hoy Y mira lo que dice Y despertando la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ella se negaba Y él estaba en la popa ¡Aleluya! ¿Cómo estaba? Jesús no estaba con un ojo cerrado y el otro repasando. Jesús no se hacía al dormir, el dormido para... Le voy a dar una lección a estos giles que no saben nada, entonces me voy a dormir. Y entonces para que los discípulos digan, ¿cómo duerme este en la tempestad? La experiencia de Jesús es que él podía dormir en la tempestad él dormía profundamente es como tu, tu, tu esposa llega al cuarto y ya estás así cual cetáceo tirado en el ¿a cuánto ¿a cuánto le pasa? Y estaba ahí Jesús. Y los discípulos desesperados por el ahora. El ahora. Era la tormenta Y entonces bajaban la vela, subían la vela, echaban las cosas y dijeron hay que despertar a este tipo, hay que despertarlo. Y fueron los rebotaron Y dijeron, maestro, maestro, no te da cuidado. Que perecemos. No tienes cuidado de lo que me pasa. Así vamos a Dios. No tienes cuidado. Mirá lo que me está pasando. Mirá lo que me está pasando. El ahora el ahora el ahora es que la estamos pasando mal porque no estamos entendiendo lo que está pasando y dice que Jesús se despertó y le dijo ¿por qué están así hombres de poca fe? ¿por qué están así amedrentados con la cara larga, la cara de banana? Así usted lo ve usted, usted ve a la gente ¿por qué estás así? ¿Qué me quiere llamar la atención? Para que tú digamos Pobrecito angelito mira la cara que trae Mira la cara que traiga que se, la, que se la guarde Que se la come la cara Y que sea Hasta que se acalambre. Yo por culpa de él No voy a retroceder Entonces Jesús dijo Que se levantó Y dijo ¡Casa! ¡Enmudece! Le dijo al mar Y cesó Y entonces le dijo a los discípulos ¿Por qué estás así? ¿Cómo? ¿No tienen fe ustedes? mire esto. Jesús dormía en la tempestad por la sencilla razón que Él conocía el después. Pasemos al otro lado. Sus discípulos se concentraron únicamente en el ahora, la tempestad, e ignoraban que todo estaba bajo control, la mano de Dios, los... ¿Qué dice ahí? Si usted conocería el después... Usted no se preocuparía tanto Porque el después Es que Dios te va a bendecir Te va a levantar Te va a sanar, Te va a dar El después Es que Dios iba a ser de mi vida Un gran empresario para su gloria el Antes es que estaba arruinado Fundido, quebrado Pero el después Me trajo paz El después Es que Dios te va a dar el hijo Que tanto anhelas El después Es que Dios te va a levantar Y te va a bendecir El después Es pasemos al otro lado Ahí la mano de Dios estará para tu control Y para bendecirte Y sencillamente te dice He estado en tu futuro Y todo estará bien Por eso en esta noche Puede ser que no entiendas lo que está pasando Entrégale el mando de tu vida Aunque fuera la peor tempestad Y Él la transformará ¿Qué dice ahí? En dulce Cierre sus ojos. Lo que Dios está haciendo ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Lo que Dios está haciendo en tu vida no lo entendés ahora, pero lo vas a entender después. El después es que vamos a llegar al otro lado. Si Jesús te dijo que vas a llegar al otro lado, vas a llegar al otro lado. Si Jesús dijo que lo vas a tener, lo vas a tener. Si Dios te dijo que te va a levantar, te va a levantar. Si Dios te habló, va a suceder. Entrégale tu futuro en sus manos. En el nombre de Jesús, todos los que en esta noche necesiten entregarle el después a Dios. Póngase de pie, Dios necesita verlo de pies. Si usted no está entendiendo lo que Dios está haciendo, si usted está como Pedro, Señor, yo no entiendo lo que está pasando ahora, usted necesita que Dios le diga, lo entenderás después. Pero sigue adelante, sigue, sigue. El ahora y el después están las manos de Dios. Y puede ser que te tome tiempo entenderlo. Lo ideal sería como Jesús, que entiendas todas las cosas. Pero si no lo estás entendiendo, ahí donde estás, cerrado tus ojos con tus manos levantadas al cielo en señal de dependencia yo quiero que le digas al Padre papá, papá yo no entiendo lo que está pasando, papá yo te creí no pasó, papá yo creí yo me aferré y nada pasó papá yo yo creí que íbamos a llegar pero la tempestad me ha quitado la fuerza papá, yo sé que tú me has dicho que llegaremos yo hoy te vengo a decir que me abandono en tus brazos Señor, que el Después, el después el mañana solo es tuyo Señor y que sigas diciendo lo mismo todo estará bien Señor mira estos hombres y estas mujeres que se han puesto en pie Señor tú conoces su real aflicción, sus lágrimas tú conoces su dolor su quebranto Señor Tú conoces realmente su aflicción. Yo te pido en el nombre de Jesús que le vuelvas a mostrar que tú eres el Dios de la tormenta que puede llamar a silencio la peor tempestad. Yo bendigo tu futuro. Bendigo tu vida En el nombre maravilloso de Jesús Bendigo tu entrar Tu salir, tu artesa de amasar Yo bendigo en el nombre de Dios Tu vientre, tus manos Tus herramientas de trabajo Y declaro que todo Estará bien En el nombre Maravilloso de Jesús Amén Denle un fuerte aplauso a Dios todo estará bien. Yo quiero que usted se voltee a su hermano que tiene al lado.